0: la resiliencia ambiental está absolutamente eh, conectada con la resiliencia humana. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy nos acompaña Celina de Sola. Celina de Sola es una emprendedora social cuyo trabajo está enfocado en entender y diseñar colaboraciones intersectoriales para atender el tema de la violencia sistémica. Celina fue becada por la Fundación Obama, Ashoka, Lego y Penn Social Impact. Tiene una maestría en Salud Pública por la Universidad de Harvard y otro en Trabajo Social por la Universidad de Pensilvania. Su trabajo la ha llevado desde su natal El Salvador hasta Liberia, Afganistán, Irak e Indonesia. Es fundadora de la empresa social Glasswing, donde desarrolla programas de educación, salud pública y desarrollo comunitario con un modelo probado y escalable. En este episodio hablamos sobre la violencia y sobre el insólito hecho de que América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero un tercio de los homicidios por lo que la respuesta a los problemas de salud mental que tenemos no solo puede venir de los profesionales de la salud, como psicólogos y trabajadores sociales, sino de una comunidad que reconoce, identifica e invita constantemente el trabajo de trauma para poder sanar. Esto incluye trabajar con maestros, policías, enfermeras y empleados públicos que aprenden a identificar e integrar la experiencia traumática de vida que gran parte de la población padece. También hablamos de la interrelación entre el resquebrajamiento del tejido social y los grandes problemas de la civilización, como las enfermedades crónicas y el calentamiento global. Celina, gracias por estar aquí.
0: Gracias por invitarme, Víctor.
1: Tú me contaste una vez que tu tía Doris dijo una frase que me gustó mucho. y Decía, si, si el mundo está patas arriba, hay que caminar con las manos. Eh, ¿Cómo esta frase ha impactado tu vida y realmente a lo mejor aplica para tantas cosas? Definitivamente,
0: me dijo eso cuando yo tenía como 14 años. Y yo creo que mm, mm, siempre me recuerdo, ella ya falleció, pero me recuerdo esa frase porque en casi que todos los contextos, contextos donde he trabajado, he estado, la verdad es que, que la, la importancia de la adaptabilidad y de también poder cambiar la perspectiva, eh, la flexibilidad, sabes, un montón de cosas. Creo que esa frase. Eh, habla de mucho, habla de mucho del contexto que estamos viviendo, el contexto cambiante y también eh, la resiliencia al final.
1: En ese sentido, nosotros como latinoamericanos, eh, yo creo que en cualquier parte del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, como tú bien lo dijiste en tu TED Talk, no dices que América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero un tercio de todos los homicidios del mundo, ¿no? Y creo que nosotros crecemos con una normalización de lo que es ese tipo de violencia y vivir con ese tipo de agresión a nuestro alrededor. ¿Cómo es para nosotros, que bien decíamos antes de grabar, que siempre hemos sido privilegiados de la clase educada, de la clase alta, de la clase que de alguna manera ha estado aislada de, de, de mucho de lo que sucede normalmente en las clases menos aventajadas? ¿Y cómo, ha sido, cómo fue para ti el crecer en un, El Salvador de esta manera? ¿Y cómo lo ves hoy que, que vas tan seguido y que lo, lo, lo has aprendido a entender desde un lugar mucho más profundo?
0: No, mira, definitivamente yo creo que el tema de las violen la, la violencias múltiples, ¿no? Porque hay diferentes tipos de violencia, como hablábamos también, y eh, yo creo que uno tiene como que la, la lotería de cuna. Si uno nace en circunstancias donde tenés acceso a seguridad, o tal vez hay violencia en, en el entorno, pero si tenés acceso a espacios seguros, a personas que, que te protegen desde que sos pequeño pequeña, eh, eh, realmente hay, ahí es donde hablamos de injusticia y de, y de los contextos tan diversos que viven las personas en el mundo, en nuestros países, y Latinoamérica desafortunadamente no solo hemos vivido conflictos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, sino eh, altos índices de crimen también. Entonces, y esto también se perpetúa no solo en comunidades a nivel nacional, sino en hogares, eh, violencia contra las niñas, las mujeres, los niños. Entonces sí es es algo complejo y es algo que nuestros países enfrentan. Y yo crecí desde pequeña, que que yo vivo en el Salvador eh, y yo crecí desde pequeña con esa inquietud que tú ves a tanta gente expuesta, tanta incertidumbre, inseguridad, eh, y, y, y cómo, cómo eso previene que tú puedas soñar, tú puedas tener pensamiento aspiracional cuando estás literalmente tratando de sobrevivir. O sea, y no, no es por falta de potencial humano, ni, ni falta de interés, sino es literalmente por lo que te rodea eh, y por los problemas estructurales y sistémicos en nuestros países que... Que no nos permiten convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos si no es que tenemos acceso a, a los recursos para hacerlo. Entonces, para mí desde pequeña fue como que yo no entendía tal vez las palabras, pero sí entendía que mi vida era de cierta manera y la vida de una, tal vez la niña que yo veía vendiendo chicles en la calle era otra y no tenía nada que ver con algo que yo hice para nacer en esta situación y ella en, en la situación que, en que nació ella. Entonces, la justicia social como que desde la perspectiva de una niña es así de simple, porque ella está ahí en la calle sin zapatos vendiendo y yo estoy regresando a la escuela o camino a la escuela, ¿sabes?
1: ¿Sabes? A mí, en, en ese mismo ejemplo, eh, también crecí como con una normalización de que pues, la gente a mi alrededor decía, no, pues esa niña se podría ir a trabajar, ¿no? O prefieren estar aquí pidiendo limosna cuando podrían trabajar. Y es una manera en la que los ricos han... De alguna manera interiorizado, como para justificar ese privilegio, ni siquiera verlo, y de alguna manera este, terminar de como si le echas la culpa a la víctima, ¿no? De esa violencia sistémica. Eh, ¿Tú percibes que eso ha cambiado con el tiempo, o realmente sí hay una población que está completamente ciega, como muchos de nosotros crecimos, hasta que ciertas circunstancias te hacen ver que va más allá de pues, algo tan simple, ¿no? Como, ay, pues qué flojos, ¿no?
0: Mira, yo creo que mucho de eso tiene que ver eh, cuando uno ve el sufrimiento humano también sufrir, ¿me entendés? O sea, la compasión es algo que, que creo que lo tenemos. Tal vez algunos desarrollamos más que otros el, el tema de empatía, habilidades así, pero yo creo que es duro ver sufrimiento. Sí, in, sin duda hay personas que realmente eh, piensan que es flojera o que es, y no, pero... pero por lo que veo especialmente con gente joven, está cambiando esta, esta actitud de que a la persona está en esa situación porque quiere. Eh, pero sí, yo sé exactamente lo que decís, y sí, eh, recuerdo que cuando yo, eh, ¿sabes?, estaba creciendo, hay gente que decía eso. Afortunadamente en mi casa nunca, o sea, eh, y en mi casa era, estaba bien claro el mensaje que cualquier persona tiene el mismo potencial y se merece, se merece lo mismo. Eh, y, y ahora por otro lado tampoco creo que la lástima es muy eh, es una herramienta efectiva para la acción porque creo que cuando tú tenés lástima eh, también estás como que quitándole la dignidad a la persona y, eh, y es otra dinámica de poder que creo que eh, es, puede ser bien contraproducente entonces es como entender que la compasión sea una, algo que, que te lleve a la acción, a decir, bueno, si esta persona está en esta situación, ¿qué puedo hacer yo para nivelar la cancha? O sea, ¿qué necesitas? Si la, la mamá está poniendo a la niña a vender chicles, que pasa muchas veces, porque la niña va a vender más que una señora de veinte y pico, treinta años, o que sea, eh, ¿qué puedes hacer? Entonces ahí es donde... Creo que en nuestra, eh, eh, en nuestra cultura a veces eso es lo difícil, llevar de, de la compasión o sabes o de la intención a la acción y a veces como que te sentís abrumada, sentís que el problema es muy grande y no sabes ni por dónde empezar. Eh, y ahí es donde creo que, que hay mucho espacio para, para trabajar ese tema y, y también no normalizar nada. No es normal, aunque hayan millones de niños y niñas que están trabajando, por ejemplo, que no deberían de estar trabajando y no yendo al colegio, eh, o sea, hay millones pero cada uno y cada una es igual de importante entonces eh, no podemos normalizar que la exclusión es un tipo de violencia obviamente eh, y, y, y es de ver como sociedad entendemos que, que todos podemos hacer algo para cambiar eso, pues empezando por una persona y también cambiando la narrativa, o sea no y lo que tú decís no es cuando tú dices, esa persona es pobre, o sea, yo tengo un hijo de 12 años, yo nunca, no puedes decir, esa persona es pobre. Es como da, asignarle una característica a una persona cuando esa, o sea, cuando son circunstancias, oportunidades o falta de. Entonces es hasta cambiar la manera de decir las cosas. Eh, vive en condiciones de, tiene, está enfrentando mucha adversidad, pero no es una característica personal de la persona. Eh, ¿Me entendés es, es como también separa el, el comportamiento de la persona, Son, es diferente, tú no puedes asignarle a alguien una característica como pobreza, no es una característica de una persona, es algo que le afecta a una persona, pero no es porque, por algo que hicieron ellos.
1: Sí. ¿Cómo fue para ti esa eh, compasión que tú dices que de alguna manera tenemos de manera natural y ese llamado a... Como dices, a no abrumarte por lo enorme del problema, porque yo creo que eso es, o sea, es casi, casi un, un sentimiento que viene de la mano. Cuando, cuando sientes tan profundo algo que te importa tanto, y nada más empiezas a escarbar, y un poquito abajo de la superficie te das cuenta que es algo así, muy, muy, muy grande, y que se lleva gestando mucho, mucho tiempo. Eh, y sí, o sea, ese abrumamiento te hace. Fácilmente desconectarte y más en un mundo donde hay tantas distracciones posibles.
0: Mira, yo siempre me siento abrumada. Yo creo que, yo creo que te puedes sentir, puedes sentir como desesperanza y, y sentirte abrumada y a la vez sentir esperanza. Yo creo que pueden vivir a la misma vez, como dicen en inglés la palabra despair. O sea, esa es como tristeza y sentir que todo puede convivir con, con la esperanza. Y yo sí creo que, que, que sentirse abrumado, yo creo que es normal. A, a mí en lo personal, me, me, como que me da como más fuego en el estómago, me, entiendes? me da más deseo y de, de, una sensación de, de urgencia, de, de que hay más que hacer, hay más que hacer. Eh, y, y el problema sí es grande. Entonces definitivamente nos va a abrumar. Eh, y es de, de, de como que... El, el problema es inmenso, pero en ese problema enorme, ¿qué, qué diferentes cosas puedo hacer yo como individuo? Para, eh, 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 sabes, hacer algo con, con una persona para ofrecerle las posibilidades para que esa persona pueda salir adelante. O si, si estoy trabajando en una empresa, ¿qué puedo hacer desde la empresa? Eh, ¿Qué puedo hacer si estoy funcionario? Entonces, yo creo que funcionario público, yo creo que que es bien difícil deshacerse de una sensación, y más ahora con, con el cambio climático y el planeta. Y, y creo que si tratamos tanto de deshacernos de esa sensación, nos estamos enfocando en lo equivocado. O sea, todo, ¿sabes? Es de, es de desarmarlo un poco y decir en, mí, en mi vida qué puedo hacer y por dónde puedo empezar. Eh, sea el voluntariado, ¿me entendés O invertir en una persona.
1: Sí, eso es algo que yo siento, hablando justo del cambio de narrativa, no lo vemos tanto en la narrativa colectiva, el, el incorporar a veces eh, emociones contradictorias y difíciles, ¿no? como que es una a la vez y pues mientras antes se vayan las difíciles, mejor. Y esto que tú dices de integrar las dos, creo que es una forma no solamente valiente, sino también sabia y de alguna manera... Eh, pues es así a fuerzas, ¿no? El mundo siempre tiene todas esas dualidades y creo que nuestra narrativa también está sobresimplificada en tratar de hacerlas lineales y una u otra, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esa parte de vivir, como dices, constantemente abrumada porque es físicamente agotador, espiritualmente agotador y al mismo tiempo es regenerador de energía, ¿no? ¿Cómo, cómo es para ti estas eh, estos flujos de energía con toda la tan acelerada que vives, con tantos proyectos, con tanta conexión humana tan profunda. Eh, eh, sí, o sea, integras estas emociones cambiantes y contradictorias.
0: Sí. Mira, yo creo, a mí me tardó, mucho, me tardó mucho tiempo un par de cosas. Uno me tardó desde chiquita cambiar como ese abordaje basado en remordimiento y sentirte mal, porque yo creo que eso te paraliza. Ay, que 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 yo tengo esto, la otra gente no, que injusticia, o sea, que remordimiento, y eso nunca me, y me acuerdo que en mi casa mi mami siempre me decía, es que eso no te ayuda con nada, o sé sea, algo, como que, y yo creo que, que, que lo otro que me costó fue entender, porque al ver yo, antes de trabajar, regresar a El Salvador y trabajar aquí en Latinoamérica, trabajé en, en otras partes del mundo, y vi mucho sufrimiento en, en el Medio Oriente, en países como Afganistán, o Liberia, o Sudán, eh, y, y, y yo ese sentía como que más la parte de, de sentirme abrumada y menos la parte de esperanza. Yo creo que a lo largo de, de los, no sé, llevo 25 años trabajando en este sector y ahí me he dado cuenta que sí, como, como tú dijiste, y, o sea, sí poder vivir con esas dos o múltiples emociones a la vez eh, y aceptar que, que, que es duro sentirlas, pero... pero yo creo que hay que canalizar eso. Pues yo creo que es difícil y creo que es una práctica. Es como que a mí me, me, me toma práctica y, y a mí lo que me, me da como esa esperanza es, es el trabajo mismo, estar en contacto con personas y ver cómo, cómo las personas, por ejemplo, yo trabajo con niñez, con juventud, ver cómo esa persona con... con con o acceso a oportunidades, ¿me entendés? Que, que uno las puede percibir como algo bien sencillo, o hacerle una introducción, darle un trabajo a alguien que nunca ha tenido un trabajo, como de repente desencadenas toda una serie de, de, de potencialidades de cada persona, o sea, es, es algo impresionante. Entonces, para mí ahí es donde también me da esperanza y también ver lo resilientes que son las personas a pesar de esas adversidades. Y, y yo creo que. Entre más uno puede preguntar eh, qué es lo que necesita, esa es otra cosa, no asumir que tú sabes lo que otra persona quiere o necesita. Entonces asegurar que uno, que, no has, que, que por vivir en condiciones de pobreza no significa que, te, que no tienes recursos y que tú no puedes ser un recurso, esa persona no puede ser un recurso para ti. Y lo otro es preguntar cuáles son tus prioridades y, y qué puedo hacer yo para que tú puedas eh, adquirir eh, las oportunidades o los recursos que necesites entonces eso para mí la acción es lo que a mí me personalmente mi, me contrarresta la, la parte de sentirse abrumada o sea, es de
1: hacer me encanta, si sí, de alguna manera pareciera que esta sensación de abrumamiento es más un tema mental eh, y que no se resuelve en la mente, no se resuelve en la acción me encanta eso 100%. y para... es bueno
0: para la salud mental además o sea igual te ayuda porque empezás por algo ¿sabes? empezás haciendo
1: sí me, me encanta <risa> eh, vamos un poquito al tema del trauma ¿no? porque o sea obviamente tanta violencia y, y, y todo esto que estamos diciendo o sea el trauma apaga o distorsiona nuestras capacidades mentales, cognitivas, emocionales, ¿no? Desde, tú lo dices, pensamiento crítico, hay, resolver problemas, regulación emocional, ¿no? Y también aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión, este, depresión, ¿no? Entonces, de, de hecho, este podcast hay mucho, hablamos mucho de diabetes y de, y, de, y de problemas cardiovasculares como si fueran temas completamente médicos, ¿no?, sí. Eh, y nunca pensamos que el contexto en el que las personas se están enfermando con diabetes o problemas cardíacos, pues, tiene que ver con un contexto social, político y económico, tal vez de una manera mucho más directa que una desnormalización de su azúcar, ¿no? Eh, y, y ahí es donde sí, estos dos puntos se encuentran, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es para ti cuando estás en el campo viendo este trauma colectivo y trauma individual colisionando, no solamente en temas de violencia y trauma psicoemocional, sino también en enfermedades crónicas?
0: Sí, bueno, si tú ves, mira, yo no tengo los datos últimamente, yo, yo estudié salud pública, pero eh, como estoy trabajando en, en diferentes temas, pero si tú ves también, el, uno son los determinantes sociales de la salud, de la salud pública, y si tú vas a cualquier hospital público, eh, en cualquiera de nuestros países, realmente las enfermedades crónicas afectan mucho más a personas que también enfrentan otro tipo de adversidades. Eh, entonces sí es algo que y, y, y quita bueno diabetes, todo eso también está el estrés tóxico sabes que es un que es también es un estrés como que que se puede transmitir básicamente el, el, la violencia es algo que que, que es aprendido es me entendés entonces no es que alguien nace violento o violenta Entonces si uno se pone a pensar que el cuerpo constantemente tiene que o sea siente que tiene que sobrevivir, que estas habilidades que, nuestro, que los humanos aprendimos hace millones y millones de años, a, a, aprendimos a comportarnos de esta manera para sobrevivir un ataque de algún animal hace millones de años, ahora esas reacciones que son las necesarias para sobrevivir en un contexto hace millones de años no necesariamente son la, lo, que, lo que necesitamos ahora. Entonces, si tu cuerpo constantemente está hipervigilante, hiperestresado, eso va a afectar tu salud fisiológica, además de la salud mental. Entonces, sí, toda la correlación, de hecho, muchas veces ves como la comorbididad comorbi eh, de múltiples enfermedades. Entonces, tenés alguien con hipertensión, con diabetes, tal vez, tal vez con sobrepeso, y eso también, si vas viendo, que muchas veces ni lo hablamos, vas viendo también, el contexto de estrés, tal vez exposición a violencia, eso va junto, ¿sabes? Muchas veces, entonces es bien difícil poder manejar una enfermedad crónica, claro, con medicamentos, pero también si la persona tiene ansiedad, si, si sufre depresión, no puede dormir, la falta de sueño, eso va a afectar negativamente los... Tu, tu, tu salud en todo sentido. Entonces, y, y, y quitar lo humano también, eso, los costos que eso implica para una sociedad en términos de productividad, en términos económicos, eh, y de ahí el dolor de, de los familiares que tienen que ver sufrir a, a sus parientes. Entonces, yo creo que no hay manera de separar eh, la salud mental de... Eh,
1: de la salud, de todo el resto de la
0: salud, pues es, sí. es como el fundamento de...
1: Sí, la salud mental con la salud física y la salud alimentaria y la salud social. ¿no? Todo. Uh -huh. eh, otra cosa que yo ahorita últimamente he leído mucho del trauma y, y cada vez me encuentro con libros que hablan del trauma sin tapujos, sin embellecimientos, tal vez hasta sin vergüenza a veces. O sea, a veces leo en las noches de trauma y, y tengo fuertes pesadillas, ¿no? pero me gusta esta manera de entender que el trauma no hay que darle la vuelta, no hay que, o sea, si tantos niños son violados tantas veces al día, por tantas veces a la semana, por tantas veces al año, hay que decirlo, o sea, de alguna manera también nosotros queremos, eh, en la narrativa también correctiva o al menos intervencionista, como que ni siquiera hablar de todos los problemas tan a fondo como son y tan viscerales y tan, y tan crudos, como son, ¿no? Uh -huh. eh, sin ganas de generar morbosidad, simplemente por llamar las cosas por su nombre. Eh, creo que también es uno de los principios de la aceptación y de uno de los principios de colectivos para la sanación, ya sea a través del perdón, de la restauración o del simple toma de conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti esta eh, visibilización de lo que es de alguna manera invisible y que es tan, tan importante eh, pues resur eh, resurface, ¿no? Sí, sí.
0: Mira, yo creo que es bien primero que la violencia pasa en todos los contextos. O sea, es importante también recordarnos que a veces uno dice, bueno, hay mucho más violencia o la violencia solo ocurre en, en, en comunidades que están enfrentando adversidad o que están marginalizadas por la sociedad. Ocurre en todos lados. O sea, lo que pasa es que uno no necesariamente sabe. Yo sí creo que es bien importante eh, hablar de, de 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 la de la problemática amplia de las múltiples violencias siempre y cuando no victimice a una persona o a una historia o que se sabes que que si hay personas con experiencia vivida que que esas personas puedan compartirlo si quieren y si no si no quieren entonces es como que un balance delicado de de si sí hablar de pero pero también con el cuidado de, de de tal vez hacer dos cosas una es tener entender las causas raíz y pensar en cómo abordar estos problemas, no solo presentar un problema porque sí, sino también eh, tratar de, de buscarle a, eh, maneras de, para, de abordarlo, ¿sabes? sugerencias, eh, no incriminar y decir, bueno, esto es todo es culpa del gobierno, todo es culpa de, ¿sabes? Entonces nos encanta a veces solo echar culpa, que, que sea culpa de alguien y lavarnos las manos. Y la verdad es que eh, los problemas de violencia y de salud mental y de trauma es problema de todos, lo compartimos porque como sociedad estamos fallando en, en crear los contextos adecuados para que las personas puedan desarrollarse plenamente y que las personas puedan sentirse seguras. Entonces yo creo que, que uno es que, que, que traer soluciones y lo otro es asegurar de no victimizar a las personas y asegurar que si hay personas que quieren hablar de esto y hay muchas personas que sí si quieren hacerlo de una manera que, que, que tenga dignidad, que sea un, eh, seguro, con, eh, en, en espacios seguros, y también no forzar conversaciones que pueden llevar a las personas a sentirse expuestas o ponerlas en una situación de riesgo, de hecho. Eh, entonces esto sí es algo que tenemos que trabajar a nivel individual, comunitario, institucional, sistémico, eh, y entender que que el trauma y el estrés nos afecta física, emocional, cognitivamente, conductualmente, y que, que eso nos lleva a comportarnos de cierta manera y entender eso para poder nosotros aprender a autorregularnos mejor, para también tener relaciones, interactuar mejor de otras man con otras personas y, y en otros contextos, y entender que esa persona ese día, si vos vas a una tienda y alguien te sale pesado o no sé, Entender que hay un contexto detrás de todo comportamiento, que no es que es una persona mala o una persona buena, sino entender que, que el comportamiento es un resultado y un estímulo, múltiples estímulos, y nos llevan a, a hacer las cosas a veces que no, que no queremos hacer o no podemos, tal vez, controlarnos o regularnos en ese momento. Me encanta. Juz juzgar Me encanta. menos, juzgar menos. Sí. Es difícil, es difícil.
1: Sí, es muy difícil, pero, pero me encanta que de alguna manera estás diciendo, o sea, yo también soy responsable de la salud mental de otros, ¿no? Absolutamente. Y, y eso es algo que cambiaría si lo tuviéramos más presente, no nada más de la tu propia salud mental, sino de la de las otras personas, tanto directamente con las que vives o trabajas, como con las personas que te encuentras en la calle o las que están tal vez del otro lado del mundo. Y es padre pensar que a veces nos puede abrumar la salud eh, nutricional no hay que alimentar a los niños de África, o hay que terminar uh -huh. las guerras, y todo eso sí, pero también lo puedes ver en términos de salud mental, o sea, y sabemos que la salud mental también puede, puede, o sea, no necesitas demasiados recursos, al menos para dar herramientas para poder pe permitir a la persona, pues, cobrar conciencia de sí misma y, sí, y desarrollar. y
0: herramientas, ¿sabes? O sea, cómo... Porque si yo soy una maestra, estoy súper estresada, es peligroso para mí también llegar a la escuela todos los días, llevo súper tensa, tal vez no tengo suficiente ingreso para, para mantener a mi familia. Llego al centro escolar con ese contexto, tal vez vivo en un contexto de violencia. Llega un niño o una niña que está en la clase y, y, y su comportamiento tal vez es disruptivo, desde mi, desde mi punto de vista como maestra estoy estresada, pero de repente ese niño esa niña también viene de un contexto súper complejo, entonces si yo como docente, como maestra yo entiendo eso, eso cambia, primero si, si entiendo eso y si tengo las herramientas para auto, el autocuidado si yo sé qué tengo que hacer, en mi caso personal me encanta la naturaleza, me encantan los animales, entonces yo no, tal vez no medito todos los días, pero mi ¿sabes? lo que a mí me da eh, tranquilidad y un momento de respiro es eso, tal vez alguien más stapping u otra cosa pero si sí yo entiendo cómo apoyarme a mí misma y de ahí entiendo también que estas otras personas estos niños vienen niños y niñas vienen así no los voy a echar de la clase voy a tratar de hacer lo posible para que no aplacen entendiendo que vienen de ese niño o niña su comportamiento tal vez viene sabes a raíz de otra cosa entonces es como una cadenita y si cada uno cada una podemos entender eso masificar como esa comprensión de lo que es el estrés y el trauma, cómo nosotros podemos autocuidarnos y también cómo podemos interactuar de mejor manera con otros, creo que abordaríamos este problema de persona en persona.
1: Sí, no, y, y a mí lo que me encantó de tu organización de Glasswing es que, o sea, dices algo que normalmente mucha gente no dice, ¿no? Que es la respuesta a los problemas de salud mental que tenemos no solamente es un tema de poner más profesionales de la salud, ¿no? Más psicólogos y coaches, ¿no? sino de una comunidad que reconoce, identifica e invita el trabajo pues, de salud mental para que todos podamos sanar. Y, y me encanta que tu programa, y si quieres, platícame un poquito esta, de dónde vino esta noción de entender que, eh, no sé, capacitar a policías, a, a maestros, a doctores del sistema de salud ya existente, con temas que nunca había ni siquiera visto en su vida, eh, puede ser tan transformador. Eh, porque no estás esperando a nada más contratar a solamente psicólogos o a social workers para que hagan la chamba, ¿no?
0: No, imagínate qué maravilla si tuviéramos suficientes psicólogos, psiquiatras, trabajadores, de, trabajadores sociales, el, el reto es que en nuestros países no hay entonces, y en el mundo no hay no solo en nuestros países, ni en Europa, ni en Estados Unidos ni, pero eh, lo que realmente llegamos a, a, a trabajar el tema junto con eh, trabajadores de primera línea, porque por varios motivos. Uno, porque veíamos que, que enfrentaban mucho estrés, o sea, la docena, todo el personal de escuelas, y se vio aún más ahora en, en la pandemia, pero aún antes de eso que llevábamos, llevamos, desde que empezamos la organización de trabajar el tema de salud mental, también lo veíamos con enfermeras, enfermeros. Sabes, si vos vas a los, a los hospitales en, en la emergencia, está el señor que abre las puertas o a todo el mundo enfrente, en niveles de estrés altísimos. Estás manejando situaciones de, de vida o muerte, eh, también con personas en, en la fuerza policial, en los sistemas de protección, de migración. Entonces lo que veíamos era que, 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 que tú no puedes vertir de un vaso vacío. O sea, si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder brindar un servicio al público? Si tú te sentís desgastado, estresado, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a ver temas de, de autocuidado y, y, y entendiendo que no todo el mundo va a hacer mindfulness ni va a meditar? O sea, ¿cómo empezamos a entender cómo enlazar y cómo preguntar? Volvemos a preguntar qué es lo que le funciona a cada persona y empezamos a ver que, que entender primero, entrar por esa puerta, porque... Es bien difícil entrar y decirle a, a una enfermera, tenés que tener más calidez en tu atención. O sea, ¿cómo, si, si esa persona llega exhausta, no ha dormido en tres días, entonces empezamos con el tema de, de autocuidado. No solo entender, y lo que decía antes era entender fisiológicamente, porque la salud mental es fisiológica también. Entonces entender cómo el estrés y el, y el, y, y el trauma o el estrés se manifiesta en tu cuerpo y es empezar por hablar sobre cómo nos sentimos, nos sentimos tensos, dolor de cabeza, náusea, entender todo eso la, la, como psicoeducación, la llamamos psicoeducación en trauma, y de ahí compartir eh, como colectivo herramientas que nos funcionan, y ese punto de entrada vimos que, a partir de ese punto de entrada, vimos que cambiaba el paradigma, entendemos que, que, que el trauma es algo, no, o sea, no es algo que tú haces un comportamiento, es algo que a ti te pasó, que te lleva a hacer algo. Entonces cambió como que el marco eh, cuando hablábamos y si llegaban pacientes eh, que habían sufrido tal vez un balazo, puña, o sea, un cuchillazo o lo que sea, en vez de asumir que ese paciente es sabes criminal o está en una pandilla o algo, empezar desde un punto de compasión y entendés que algo le ha pasado a esa persona entonces como que cambió la, las interacciones entre sea docente, sea profesional de salud, sea policía entonces vas viendo que que cambias ese, ese, esa interacción entre servidor público y la población y también entendés que tu comportamiento no te define para siempre tu comportamiento puede cambiar. Entonces, si tú entendés la ciencia del trauma del estrés, podés separar comportamiento de, de tu carácter, de tu persona. Y eso es bien importante, porque si no, perpetúas comportamientos porque decís: Yo soy una mala persona y así lo voy a hacer siempre. Entonces, hemos visto que eso, eso, eso es súper transformacional: que vos realices que sí podés cambiar porque entendés por qué estás comportándote de esa manera. Entonces ahí entra la autorregulación y el, el, el judgment, te, juz, te juzgas menos, no juzgas tu comportamiento, sino que lo ves de manera más objetiva para aprender a, a pensar en consecuencias antes de, de actuar eh, y a, eh, a manejar, no controlar tus emociones, sino a manejarlos en base a las situaciones. Y obviamente el potencial humano, la fuerza laboral que hay en, en el sector público es enorme. ¿Qué mejor manera? de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿sabes? Si, si sí, no sí. junto con Y los servidores públicos están sirviendo al público, han escogido estas profesiones y, y tienen el potencial y están ya en las comunidades. Entonces lo vimos así, la verdad que fue junto en conversaciones con las comunidades también que llegamos a tratar de ver cuál era, la, cuál era una posible manera de, de amplificar y masificar el acceso a atención que estamos en ese proceso vea no lo hemos hecho o sea estamos en el proceso de hacer
1: claro. no lo hemos
0: hecho en todos lados todavía pero estamos en ese proceso
1: me encanta qué, qué actos colectivos eh, ejemplos eh, de, de cómo, cómo cómo lo has vivido tú eh, en esta educación de entender el, el tema del estrés y y y, y sí, para evitar el juicio y, y la autocrítica y, y la culpa y todo eso. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo logras que el colectivo se vea en el espejo y se eduque a través de estas, eh, pues, ciencia o lo que tú quieras? Pero, pero que, es un, que o sea, ¿cómo, ¿cómo lo educas sin que sea una clase de fisiología del estrés? ¿no? ¿Qué, ¿Qué actividades se pueden hacer sí. para que entonces entiendas ese contexto?
0: Mira, es increíble. Mira, yo... Y esto yo estoy hablando en representación de todo un equipo de personas, pero lo increíble es que no es tanto como un proceso didáctico, así que vos das charla, sino a, trabajamos, de hecho el, el contenido curricular tiene muchas historias, es, es a base de, de historias, eh, a base de situaciones, entonces son conversaciones y lo interesante es que cuando tú empezás a hablar sobre tal vez la parte, de la ciencia, del trauma y todo eso, lo haces a través de ejemplos reales, y también ejemplos que no son reales, y lo que pasa es que las personas empiezan a compartir sus propias experiencias. Entonces, lo yo siempre le decía al equipo, yo, ¿por qué es tan largo esta capacitación? No entiendo, ¿por qué tarda tanto? Y me decía, es que la gente quiere hablar. Y la verdad es que cuando empezás a entenderlo, decís, ah, o sea que esta, esta vez que yo me comporté de esta manera fue... Entonces, lo increíble es que, que, que permite, da el espacio, no es súper técnico sino... Es basado todo en la ciencia, pero el, 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 para llegar a eso es a través de historias, tra a través de anécdotas, a través de, de como que hasta, ¿sabes? El uso de roleplay, eh, sí. ¿sabes? Escenas posibles. Entonces sí es, eh, es, es bien
1: dinámico el sí. proceso. Sí, y la pedagogía es... Personas... Es co-creada, ¿no? Es más una moderación y, y hacer un no, espacio no, no. De, de seguridad para que la, 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 la comunicación suceda que, que, un, sí. que una impartición top-down de información. Total.
0: Y de hecho tenemos también en paralelo todas las personas que dan esto también reciben una formación se llama Do No Harm, o sea, no, no hacer daño. Entonces es bien importante no poner a nadie en una situación que tiene que hablar sobre algo que le va a incomodar, la seguridad del espacio, sentirse seguro en ese espacio es clave, es un, eh, entonces sí tenemos mucho cuidado de que no, no como que forzar a nadie de hablar sobre algo que puede exponerla, entonces sí es, pero es dinámico, es co-creado, eh, siempre diferente
1: sí.
0: y y siempre vamos aprendiendo, ¿sabes? Cada sí. contexto es bien distinto, cada sí. población es bien distinta.
1: Y, y puedes medir, o no medir, pero al menos sentir el, el, la transformación que sucede en tiempo real. En ese 100%. momento se está creando sanación. A mí lo que me encanta de estos formatos es que son completamente horizontales. O sea, no hay expertos contra no expertos, es personas con personas en el mismo nivel. Y creo que esa es la base de la sanación, tanto tú con tu médico, o sea vamos a vernos como personas, ¿no? Eh, sí, o tú con tu cierto. comunidad, o tú con tu familia, o un país con otro país, tal vez, ¿no? Quitar estas jerarquías que hemos construido y vernos como como entes eh, eh, pues iguales, ¿no? Que hemos tenido distintos contextos, como tú bien decías al principio. Cabal, no y siempre sí,
0: definitivamente y también esos esas no como tú decís mucha de la sabiduría sobre la sanación viene de de procesos que han usado poblaciones indígenas por miles y miles de años entonces eh, la sanación la podemos, todos podemos ser parte de definitivamente y, y, y las personas con su experiencia vivida todos podemos aprender mucho que, o sea uno de, de otra y, y es un proceso vivo que es lo increíble es un proceso vivo que cambiante y, y seguimos evolucionando porque y, y, y sabes, a veces la naturaleza y los animales saben, saben mejor que uno, pero yo creo que, que buscar, buscar espacios y tener la apertura de mente y de, de, de espíritu, pues por decirlo así, tener como, y, y de una manera, no lo estoy diciendo como, como algo religioso, sino decir, bueno, entro a este espacio y yo de manera íntegra, como persona completa, y cómo puedo contribuir a, a a que crear un espacio seguro donde podamos sanar conjuntamente.
1: Eso me encanta, sabes, de las eh, culturas indígenas, ancestrales, precolombinas, ¿no? Que, que la misma narrativa de quién somos es una narrativa de estamos en constante sanación, ¿no? Estamos en constante necesidad de sanar, ya sea porque alguien se enfermó con una enfermedad que estamos viendo visualmente, o porque la tierra se dañó, o porque alguien de la comunidad se perdió, y es rituales constantemente para decir estamos en procesos de sanación y cosa que en Occidente la sanación se tecnologiza se politiza se se Ajá. productiviza no eh, y, y entonces ya lo pides por por Amazon tu tu, tu respuesta no Carval. eso es algo que yo creo que que venimos hablando toda esta conversación y y, y no sé por qué nos cuesta tanto trabajo ¿tú por qué crees que, que, que en Occidente nos cuesta tanto trabajo sentirnos vulnerables y aceptar que toda la vida, hasta el último día, estaremos en procesos de sanación?
0: Fíjate es que yo no sé, yo no tengo una respuesta, porque no, no sé, yo, yo creo que es porque estamos tan alejados de, de nuestro instinto, o sea, estamos tan alejados de, de, de lo que es la naturaleza, la... Eh la sabiduría que existe en todo nuestro entorno y que, que, que ya no vemos. O sea, a mí me impresiona, eh, tengo una, una amiga que me manda el, eh, como que cada día del calendario maya como que qué significa ese día y, y cada vez hay una interrelación tan explícita entre la persona, la naturaleza que le rodea, o sea, el planeta persona y es impresionante lo alejado que estamos de eso en el día a día. Eh, yo creo que en parte por eso es que estamos buscando soluciones fabricadas por, el, por, el, por la mujer, por el hombre por, por los humanos y se nos olvida que muchas veces lo, lo más importante ya, está, ya lleva millones de años de estar enfrente de nosotros entonces eh, yo creo no, no tengo respuesta pero yo creo que en parte es porque estamos tan alejados de, de la esencia de lo que es ser parte de un ecosistema más complejo y de una existencia conectada con otros seres que, que, que erróneamente creemos que son inferiores a nosotros, eh, pero no sé, sí. cualquier persona que tiene una mascota, tú ves a tu, ¿sabes? O, o, o la sabiduría del, del mundo animal, de la naturaleza, no, no, la, no podemos ni replicar los colores de, de lo que vemos, imagínate todo el resto de las cosas que, que, que no sabemos por no estar conectadas.
1: Sí. Y sabes, ahí justo es donde intersecciona esta parte de la sanación medioambiental, ¿no? El calentamiento global y todo esto con, con la sanación social. Como también pensamos que son cosas separadas, pero, o sea, tal vez podríamos pensar que cualquier acto colectivo de sanación medioambiental lleva a la sanación social y viceversa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú entiendes esta intersección de tu trabajo que podría caracterizarse como más social? Eh, que también está haciendo un impacto medioambiental.
0: Sí, es que yo creo que no hay manera de separarlos. O sea, al final la resiliencia ambiental está absolutamente eh, conectada con la resiliencia humana. Eh, y, y, y nuevamente, si no terminamos de entender eso, es como que vamos a seguir buscando soluciones eh, que están más y más alejadas eh, al... La, a la, al, al planeta mismo, o sea, como que queremos solucionar algo con cosas que están fuera de, la, de, de lo más primordial de, de, la, de la sostenibilidad y la resiliencia humana, y por eso es que si uno ve las poblaciones originarias, las poblaciones indígenas son las que eh, han liderado en, en todo el tema de conservación por ese mismo vínculo, esa comprensión profunda de la interrelación, y, y hasta que no escuchemos lo que nos están diciendo y enseñando, difícilmente vamos a poder darle vuelta a, a, a esta dirección que, que tenemos mucho tiempo de llevar, que es, mucho, que es más de como que explotar recursos y eh, más destructiva en vez de sanar, porque la sanación es súper macro, o sea, planeta, sí. persona, comunidad. Eh. Me da
1: mucha curiosidad preguntarte, tú estudiaste en dos universidades de mucho prestigio, ¿no? Eh, Universidad de Pensilvania y Universidad de Harvard. Eh, salud pública y trabajo social. Estos temas, ¿qué tanto se están viendo ahí? Y, y, y de todo lo que aprendiste, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sientes que ahora con toda tu trayectoria ya en tu ONG, qué no qué se está enseñando en estas universidades o se podría profundizar aún más?
0: Fíjate que tengo rato de, de no... Bueno, fui a dar una presentación a una universidad el sábado aquí en Boston. Yo creo que justo lo último que están diciendo, yo creo que la intersección entre temas de ambientales de, de cambio climático, de todo eso, con la salud mental, creo que, que es bien importante eh, trabajarlo, porque también yo creo que sí se está viendo mucho más el tema de salud mental, eh, pero creo que ese tema es bien importante. Creo que otro tema que que aunque se ve, creo que tal vez se ve más del punto de vista, por ejemplo, a mí me parece bien importante el tema de cambio sistémico, pero aprend aprender cómo trabajar entre sectores de manera mucho más efectiva, o sea, sector privado, público, sociedad civil, que las clases tienden a ser bien teóricas, y yo creo que eso es de lo, de lo más difícil y lo más importante para realmente lograr un cambio sistémico. Entonces, a mí me encantaría ver que, que nos enseñen, porque yo sigo aprendiendo, ¿sabes? Seguimos aprendiendo sobre todos estos temas, y yo creo que, que entender la importancia de la diplomacia también, y no hablo de la diplomacia solo gobierno, sino de nos, nos polarizamos tanto que no podemos tener una conversación, y si no logras conectar a nivel humano con una persona, aunque alguien crea en la vacuna de COVID, alguien no crea en la vacuna de COVID, o sea, yo me, me, me incluyo, uno se, se indigna, ¿sabes? Del lado que estés, y lo difícil es que no vamos a lograr alinearnos en temas como el cambio, como el planeta, si no sabemos cómo hablar como individuos y comunicarnos y, y, y lograr ver dónde están, en qué estamos de acuerdo para partir de ahí e ir hacia una misma dirección. Entonces yo creo que el tema eh, de polarización en Latinoamérica es severo y yo creo que eso nos previene muchas veces avanzar. Eh, con cambio sistémico, con política pública, con conversaciones ver que las instituciones financieras inviertan, ¿sabes? de una manera que sea más eh, eh, ambientalmente alineada ambientalmente con temas de sostenibilidad porque cada quien está en su idioma, su lenguaje y, y le entramos muy de frente a veces, y a veces es de no entrarle con choques sino de ver cómo sí. a cómo sí generamos
1: más esfuerzo colectivo, ¿sabes? Sabes que, o sea, al principio hablábamos de cómo debemos de aprender a integrar varias emociones contradictorias, ¿no? Y, y, y continuar, de alguna manera aquí también, ¿no? o sea, en la crisis climática o mismo en las crisis sociales o geopolíticas, estamos como esperando a que nos pongamos de acuerdo en la forma correcta de encuadrar el asunto, ¿no? Este, y entonces ya poder construir esa coexistencia que queremos pero tal vez nos beneficiaríamos mucho más si nos vamos sintiendo más cómodos con la diversidad de perspectivas, ¿no? Y tener una unidad como desunida, eh, como una pragmática solidaridad de alguna manera, para que no, no estamos esperando la manera correcta y entonces otra vez volvemos un tema de, 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 de jerarquía, de hegemonía, de poder y no de, y no de comunidad, ¿no?
0: Yo tengo una pulsera, esta pulsera que no cuesta, la compré hace años, y dice algo del, del principito, y dice que, que, que quererse no es mirarse uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Y, y si lográramos hacer eso, ¿sabes? O sea, si lográramos ver en la misma dirección y entender que van a haber, como tú decís, diferentes rutas, tal vez pudiéramos lograr más. Eh, y tratar de entendernos a un nivel... No, más profundo, no porque nos tenemos que conocer mil años, sino conectar a otro nivel, eh, eh, tal vez lograríamos hacer más.
1: Me encanta. Yo
0: soy optimista eterno.
1: Me encanta. Y me encanta esa frase eh, y la explicaste increíble. Y entonces para ir cerrando me encantaría preguntarte sobre, sobre las ONGs, no porque también sabemos que en estos... Eh, cambios de paradigma, las ONGs también se tienen que reinventar y tienen que transformarse eh, tú tienes un proyecto muy exitoso pero también, ¿cuáles son los retos para, para las organizaciones no gubernamentales en un mundo que queremos tú y yo que sea mucho más integrado, menos jerárquico y también menos este, asistencialista?
0: Bueno, uno, yo creo que tenemos que aprender a, a, a trabajar juntos con quienes nos caen bien y con quienes no nos caen bien que ya lo hablamos. Lo otro es que creo que, y te lo digo porque estamos nosotros en ese proce este proceso de aprender constantemente, lo otro es que, eh, o sea, yo tengo un sueño que eventualmente la organización, uno ojalá que no, no hubiera necesidad de que existiera, obviamente, pero que, que ya se so solucionaran todos los problemas. Pero lo otro creo es que me encantaría que más estudiantes que han estado en nuestros programas de en las escuelas públicas. Ahorita tenemos 60 miembros de nuestro equipo como organización, son exalumnos. Y yo creo que entre más vamos integrando a personas con experiencia vivida eh, de las mismas comunidades donde trabajamos para que vayan liderando los programas y las actividades mejor, porque creo que eh, hay que seguir preguntando siempre. Yo creo que uno puede tener programas basados en evidencia, evaluados, rigurosamente evaluados, eh, pero te, las cosas cambian y hay que seguir preguntando, yo creo que tenemos que tener esa práctica de, de volver a hacer un check-in, mira, esto es lo que tiene sentido, ¿qué es lo que necesitan?, ¿cuáles son las prioridades?, y no asumir que sabemos, aunque llevemos mucho tiempo en este sector, y como como ONGs, eh, a veces estás en el corre-corre y cuesta parar a preguntar, y yo cometo este error toda la vida, o sea, pero Nunca pauso para nada, pero afortunadamente mis colegas sí, sí o sea, a la, a la, hay, que, hay que preguntar y yo creo que eso, eh, preguntar eh, tanto en las comunidades como también aliados de si vas a trabajar en un programa educativo, ¿cuáles son las prioridades del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación? O sea, no, no trabajar ahí de manera aislada porque ninguna organización de la sociedad civil va a resolver un, un problema enorme, sistémico, estructural pero sí podemos llevar sugerencias e ideas en base al trabajo que estamos haciendo si realmente estamos integrando la perspectiva de las personas de, de los lugares donde estamos trabajando y mucho mejor si ellos lo están liderando.
1: ¿Nos podrías platicar por qué se llama Glasswing, tu NGO?
0: sí. Eh, bueno, uno porque me encantan los animales y, y somos tres fundadores y a los tres nos encantan, entonces no le quisimos poner como que fundación algo, pero la mariposa Glasswing es una mariposa endémica que existe desde México hasta Colombia eh, y las mariposas sabemos que, que representan la transformación, eh, también el efecto mariposa que un acto eh, sencillo puede transformar algo enorme que nosotros trabajamos mucho con el tema de voluntariado y consideramos que, que un voluntario, una voluntaria realmente tiene la, la capacidad de transformar eh, vidas así exponencialmente y también esta especie de mariposa puede cargar, creo que, que son como 8 o 10 veces su, su peso, es una mariposa que tiene alas transparentes que para nosotros ese tema de transparencia es bien importante y esta especie en particular se ve súper frágil pero es una mariposa eh, fuerte y resistente, entonces eh, para nosotros el, es, las mariposas sí representan un montón de cosas, y esta en particular, que también es de nuestra región, por eso sí. le pusimos glass. No, ring. wow
1: wow es lo que decíamos, para qué inventar algo si, si allá afuera está ya tanto, tanto. De tanto, plano,
0: ¿no? de plano.
1: Celina, te agradezco mucho por tu trabajo, por la inspiración y por tu generosidad. Y bueno, esta conversación para mí me deja pues muy, no sé, llegué también con un, con un poquito estresado a la conversación por otras cosas y, y hablar contigo me, me recentra en el centro y me, y me hace ver a las estrellas eh, como, como debe de ser. Muchas gracias. Ay, te
0: agradezco y voy a estar viendo las mismas estrellas que vos. Exacto. Te agradezco por la oportunidad, ha sido un gusto.
1: Gracias por todo y que tengas feliz día.